1: ...como una caída de un barrio... ...regularmente... Eh, nuestro, ...al menos donde yo crecí... ...en ese barrio... ...siempre había por ahí un... ...algún bar... ...un bar como decimos... ...de mala muerte... ...pero eran... ...eran lugares donde... Ah, ...se podía compartir... ...sin ningún peligro... Eh, ...más que a veces algún... ...alguna riña... ...sin mayores consecuencias... Eh, Tal vez derivada de, como nuestro gobierno está actualmente por el fútbol o por alguna nube. Pero todo transcurría en una forma más tranquila. Lamentablemente ahora, en nuestra época, ya no podemos hablar de eso. Tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestros hijos y seguir, pues, ahí sí que, por el sendero que se nos marcó. Eh, Vamos a escuchar otro. Otra melodía. El siguiente poema se llama Te Recuerdo y es un poema que nos habla de un amor que ya no está que si, pero que sin embargo dejó una huella muy profunda. escuchemos de tarde en tarde te recuerdo te recuerdo joven te recuerdo bella te recuerdo esparciendo en cada rincón de la casa tu alegría Recogiendo en mis manos la humedad de tu llanto cuando tocaba la puerta la tristeza. Ya no estás ahora a mi lado, pero yo, de tarde en tarde te recuerdo. Y aunque sé que el recuerdo profundiza mis heridas, también me hace creer que es solo un sueño tu partida. Hace algunos años, eh, Yo pertenecía a a un grupo, a un grupo literario que se llamaba eh, anterior a Voces, para no confundirlo, porque Voces es el actual. Este grupo estaba en la zona 8 y un compañero poeta, Luis Leiva, era el que se encargaba de... De, digamos, de, de, de dirigirlo. Ese grupo vértice llevó a una cantidad de, de compañeros de letras que llegamos a ser 60. E, lamentablemente, pues el grupo desapareció, pero yo recuerdo con mucho cariño a este amigo Leiva y a todos los amigos poetas que, que pasaron por ese grupo porque era un grupo muy unido y, y se luchaba mucho porque por sobresalera la literatura en Guatemala, se hicieron muchas campañas, eh, se publicaron algunos libros. Pues este poema se llama Soñador y está dedicado precisamente a Luis Leiva y a mis amigos poetas. Se eterniza la noche acariciando sueños y formando castigos con trocitos de quimeras. No existen cumbres que no sean conquistadas ni fronteras que nos detengan el paso que hasta las galaxias más lejanas están a la altura de la mano. Somos magos sacando fantasía de un sombrero o quijotes convirtiendo en ilusiones realidades. Algunas veces se dirá de nosotros visionarios o en otras sencillamente locos. Sin embargo, seguiremos abriendo surcos en el aire y grabaremos nuestro nombre en la molécula de una lágrima. Pues este poema dedicado realmente a Luis Leiva, que lamentablemente ya no lo hemos visto, eh, por algunas circunstancias se alejó de, de los caminos literarios, pero de repente alguien le cuenta que ...que leímos un poema dedicado a él y a los amigos poetas de ese inolvidable grupo Vértice. Vamos a leer otro poema... ...este se llama Invierno a propósito de que estamos en invierno. Es un tiempo muy especial... Es ...una estación que, que si bien a veces deja destrucción a su paso... ...también es muy necesaria. Cuando llega el invierno no me guarneceré de la lluvia. Caminaré erguido entonando una canción, y aunque una voz entre el susurro me grite que estoy loco, seguiré envuelto en una cortina de diamantes, porque desde el momento en que las gotas humedezcan mi epidermis, habré comprendido el significado de mi origen. Vamos a pasar a otro segmento musical. El siguiente poema se llama Trazos. Es un poema que nos habla de esos momentos cuando uno a veces se siente como que el mundo se le termina, pero siempre hay algo que puede levantarlo. Bastó un trazo en la geometría global de mi existencia para hacer que mis angustias cambiaran su vertiente. Yo caminaba en mi desierto entre espinas y brumas cuando viniste a mi encuentro a mostrarme la luz de tu alborada. A tu lado aprendí a conocer la sinfonía del amor y el susurro del viento. Aprendí un abecedario de dulzura en la profundidad de tus pupilas. Y penetrando en la hondura de mi corazón adormecido, me llevaste a ser partícipe de un canto nuevo. Conoce a alguien y se enamora, realmente uno quisiera estar en todo momento al lado de esta persona. Este poema pues, nos habla de eso, aunque algunos me dirán: bueno, pues que cuando uno se casa después de 30 o 40 años de casado ya no quiere estar muy al lado de la persona. Eso es, es muy particular. Pero regularmente la persona, a la persona que uno ama quisiera tenerla siempre conmigo. Cuando estás conmigo es el título del poema. Cuando estás conmigo, mi mundo es diferente. Es más azul el cielo, más grande la montaña. Cuando estás conmigo, tu risa me contagia. Y al mirarme en tus ojos, noto que hay menos surcos en mi frente. Cuando estás conmigo en mis manos el tiempo inexorable se detiene y tu loca juventud me lleva por senderos que yo no conocía, haciendo que me sienta tornado, en gacela tu rayo de sol sobre la nieve. Cuando estás conmigo el camino de mi vida es menos escabroso y brotan espigas y nardos en lo verde de su verde. Cuando estás conmigo, mi noche se hace día, se calma mi tormenta, en en alegría se torna mi tristeza, y las esperanzas muertas de nuevo florecen en mi alma. Esta serie de poemas, eh, bueno, eh, son de un un libro de poemas que se llama eh, 20 poemas en el otoño. Sin embargo, pues traemos otro librito por acá que fue escrito también ya hace algunos años y el título es Poemas de Amor a la Hora del Café. Y vamos a leer algunos poemas de este librito, pero antes vamos a molestarlos con otro, eh, otro segmento musical. Es un momento propicio para saludar a mis apreciables amigas del, del grupo de las charcas, a sus directores, Óscar y su señora, deseandoles muy buenas noches. Espero me estén escuchando, o estén escuchando el programa. Vamos a hacer un paréntesis para dar la bienvenida a Sergio que está entrando en este momento a cabina. Muy buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
2: Gracias Carlos, eh, buenas noches a todos, ha eh, sido un gusto volvernos a encontrar por aquí y gracias por la bienvenida y un saludo a todos nuestros queridos oyentes.
1: Pues bien, serio, pues qué agradable tenerte realmente, eh, sos una grata compañía, como te das cuenta el doctor pues eh, por alguna razón no está presente, pero gracias. bueno. Eh, lo importante es que estamos aquí nosotros y estamos tratando de hacer un programa ameno. Te cuento que estamos leyendo más poesía
2: ah, y estamos
1: escuchando más música porque algunos de los amigos que nos amigas y amigos que nos escuchan, eh, pues en lo particular a mí me han dicho que a veces leemos muy poca poesía, ¿verdad? Y vos sabes que a estos programas hay gente que realmente le gusta la poesía y, y quiere escuchar. Yo no sé si vos traes algún poema que nos querrás leer.
2: Eh... Sí podemos eh, leer algo, pero más que todo quería leer una especie de pequeño ensayo relacionado con la poesía ya que hablas de ello.
1: Oh Entonces dame un segundito, solo voy a leer el siguiente poema que que es un poema. Bueno, se dice que, que los recuerdos uno son como tatuajes que uno lleva en el alma, ¿no te parece?
2: Sí. Y es hay marcas. recuerdos
1: pues que que se eternizan, están ahí para siempre y quizá y recuerdos gratos que querés que estén ahí pero también hay recuerdos que no quisieras ahí que va la redundancia recordar ¿verdad? claro este, este es, se refiere a eso ya no tengo recuerdos se perdieron entre piedras y areales se perdieron en destierro voluntario si te amé no quiero recordarlo sería echar sal sobre la herida cargar de nuevo la cruz del desengaño Déjame aquí con mi silencio El pasado ya se muerto Y los muertos no regresan de su tumba
2: Excelente Algo para levantarle una efigie a los recuerdos
1: Entonces vamos a escucharte, Sergio, apreciables oyentes Vamos a, a escuchar a Sergio El Mesías es un trabajo Una
2: especie de eh, reflexión sobre la
1: poesía.
2: Sí, a modo de ensayo.
1: Ah, bueno, Estoy
2: trabajando todo esto.
1: Bueno, adelante.
2: Veremos las épocas cambiar. Y el literario hacer. Lo veremos tras efectos. Verse involucrado. Siempre la rimativa tendrá su protagónico. Hoy el rap es el hablar en una especie de voz cantante el ritmo base de tamborileo y el énfasis de una tonada constante de cambios y relación sosa, o si es un acierto rítmico, pegajoso, será popular. Pero la plataforma siempre percusión, y en la poética literaria esta tendencia se impuso. Lo veo como un subgénero a la moda, lo que se hace y filtra. En todos los países hay raperos, igual hay poetas que igual hacen lo suyo, unos depurando y otros al mejor estilo del darismo. De todas formas, siempre nos perseguirán los ismos. El subfijo lo es todo en un lenguaje que ve pasar las épocas y seriamente afectado. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Hispana, el DRAE, es referente, mas no la última palabra. La última palabra la tienen los poetas, los filólogos y, en forma general, todos, porque aceptamos o negamos todos los días cambios o seguir la tradición según consideremos. A veces en los cambios son urgentemente necesarios, otras permanecer en lo viejo conocido es un acierto. Siempre lo nuevo y lo viejo perdurarán. Uno es hijo del otro y así sucesivamente. Los genios nacen cada ciclo, es decir, todas estamos en potencia, Eh, unos eh, cuantos nos animamos más que otros Eh, a recibir la presión crítica, por supuesto. Sostener una tesis contra el río arriba, estilo truchas incansables, es contundentemente necesario. Y y principalmente es la cuestión de carácter. Ser genio no es sencillo, pero se hace imprescindible. Las sociedades, los países en desarrollo, sus seres, eh, ellos están implícitos, sus cerebros, ¿verdad? Que lógicamente pues eh, se exportan cuando ya estas personalidades son más geniales, ¿verdad? Y las generaciones que pues, tienen que involucrarse, ¿verdad? No somos eternos, somos de nuestra amada tierra, la Gaia que nos eh, preguntará al final de nuestros días qué hicimos por, y mientras nos cobijará, ya fríos e inérticos, en Inertes, con un excelente poncho de tierra que es inevitable. La estafeta en esta carrera literaria de relevos habrá que trasladarla mientras exista competencia y público crítico. Nosotros tenemos todo eso en juego, por supuesto.
1: Pues eh, excelente trabajo, Sergio. Me gusta mucho ese final que le das un un toque muy poético cuando hablas de... Eh nos cobija la tierra, pues una cobija de tierra. Sí, así, es, sí se
2: echan una cobija como de 80 centímetros de tierra encima cuando...
1: Sí, es, 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 son, son figuras eh, literarias muy bonitas. Así es. Y aparte, cuando vos hablas, por ejemplo, de mm. del rap, ¿verdad?
2: Que es una tendencia que eh,
1: ahorita... se dice que, que todo escritor de música, eh, compositor, ¿verdad? Esa es la palabra, compositor, sí. es un poeta.
2: Sí, en toda su fuerza es un poeta.
1: ¿Vos consideras que que la música esta, como el rap, sean poemas?
2: Pues todo depende de de la creatividad que tenga el el, el compositor, como vos decís, ¿verdad? Para que pueda eh, tolerarse eso. Sin embargo, tiene que tener ciertas, eh, ¿cómo dijéramos, visos de que Sí, se inclina a hacer un poema. Otras veces es una narrativa más o menos ¿verdad? De, de la de lo cotidiano, que esa es una de las cosas que ellos están manejando. Pero, por supuesto, buscan la rimativa, ¿verdad? Eso es muy particular en eso.
1: Sí, eh, sí. Digamos, la rimar eh, digamos, palabra con otras palabras y eh, llevar ese ritmo...
2: Para lograr que sea pegajosa y que
1: quede en el. Pero de el... luego a esto no se le puede llamar poesía, ¿verdad? Solo porque fina.
2: No sencillamente eso, pero hay algunas figuras que estos muchachos... Yo pienso que de sí, de alguna, de... en
1: algunos eh... imágenes. Pero digamos, estaba yo pensando ahorita en la música esta actual, como eh, el rap. Y estaba hace, hace unos días o no sé si una semana o semanas que tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tango. De Carlos de Cardel. Cuando ¿Sí? vos escuchás un tango y le pones mucha atención o tenés la letra, digamos, eh, en mano, te das cuenta, eh, es ese juego que, que, tienen, que tenían, que, que, que tenían, pues, porque ya no viven en el bolos, los compositores de esta música y vas a ver la clase de poesía que escriben. Pues. Pero habrá nuevos valores en el tango? Sí, lo que pasa es que pues, ya no es un ritmo que... Um, que esté de moda que sea popular ¿verdad? se escuchan sí. por ahí pero seguramente escuchas tangos de años o, a menos que digan ese es un tango digamos del 2000 dos, del dos ¿verdad? 2010 o sea los tangos casi todos vienen de, de, de tal vez de, de los años 30 para por para, para ahí por los 50
2: me sí, imagino tuvieron su época ¿no? Su, su moda ¿verdad? eso así es y ahora pues tenemos que aceptar esta tendencia que hay ¿verdad? musical sí y vendrán otros estilos más adelante, así es de que no te preocupes por eso.
1: Bueno, vamos a escuchar otro, otra melodía. Pasaste una línea y trocaste el norte de mi vida. Contigo fueron contados los instantes en que pude deshojar alegrías en el huerto. Y es que tú te empeñaste desde siempre en matizar de tristeza mis auroras. Quizás debía alejar de tu púlpito el cáliz de mis sueños y seguir esa ruta donde cabalgan realidades. Ahora ya es tarde, Convertimos la pasión en torbeíno y nos hundimos en el crisol del desengaño. ¿Tenés algún poema que leer, no sé?
2: A propósito de que mencionaste el tango, escucha estas líneas. Tango es el real abrazo de rasgueos llenos de callecitas en barrio. Madre mía, cómo recuerdo tus devaneos en el cantar y tu voz En esas frases amantísimas, recordando a Gardel.
1: Sí, muy bonito, muy bonito poema, Eh, digamos que vos dedicás al tango, ¿verdad? Realmente, eh, fíjate que el tango era eso, pues, era un. era la voz, digamos, la voz del pueblo, por decirte así, del pueblo pobre, ¿verdad? Del pueblo de los barrios bajos, de los. de de los de las noches bohemias pero las noches bohemias en esos barrios de, de hasta del bajo mundo verdad
2: sí no esto es abarcante verdad es una música de dominio popular sí muy sentimental por supuesto entonces mi madre como te cuento a veces estaba en la máquina cociendo y y bueno este, cantándonos algunas melodías de esas.
1: sí fíjate que muchos tangos están dedicados a la madre Cierto, cierto. no tengo ahorita en mente el, el título de algunos pero yo recuerdo dos o tres eh, han de haber más desde luego que están dedicados a la madre y son realmente unos tangos muy sentimentales ¿verdad? Sí. hay uno que, que habla de, de que la madre tenía tres hijos creo, fíjate, y, y se van a la guerra oh. y a los tres, los tres mueren en la guerra es, es un se, que queda, bellísimo. Sí, se queda solita eh, fíjate que haciendo un homenaje a, a nuestro buen amigo Tito, Tito Espinosa, Espinoza, César Augusto Espinosa Villatoro, eh, vas a hacerme el favor de leer esta introducción, que, un prólogo que él escribió para este libro que se llama Poemas de Amor a la Hora del Café. Muy bien. Eh, Tito, vos sabés que como poeta es un gran poeta y como persona todavía es mejor. Así que si hay una oportunidad que nos escucharas, Tito, siempre te recordamos con mucho cariño. Muy bien, vamos a
2: a conocer el pensamiento crítico de Tito Espinosa. Leer la poesía de Carlos de León es encontrarse con un torrente de sensibilidad y sutileza. Y es que Carlos de León tiene la gracia de hablar al sexo opuesto con los versos que se gestan en un alma delicada. Este poeta escribe en la soledad, una soledad física y espiritual. Parece que su poesía llora la ausencia del ser amado. Cada una de sus palabras sugiere el color y sabor de las lágrimas que los poetas son capaces de esconder entre los versos. Quizás las lágrimas que se derraman en silencio por la no presencia del complemento humano, gotas de... que humedecen el papel o el teclado de la vieja máquina. Es decir, Carlos se inspira como todos los poetas. Un silencio exterior aparente y un discurrir de imágenes, formas, colores, sonidos y revoloteo de pájaros que forman las metáforas dentro de su lecho de neuronas. Palabras que desde el corazón se transportan por las venas hasta brotar por todos los poros del cuerpo, en un afán de inundar, el universo con la belleza que debe poseer la poesía. La poesía de Carlos de León es triste pero bella. Es una poesía que duele pero que a su vez tiene la magia de la esperanza. Cada verso refleja el consuelo del reencuentro. Ese volver a encontrarse que el poeta añora hincando su humanidad en el recuerdo y en los momentos hermosos que se fueron. Esos momentos que solo la poesía puede resucitar y por qué no decirlo, puede reconstruir. Aquí los versos vienen a ser como el rescoldo que los ancestros guardaban al atardecer entre las cenizas y que al amanecer volvían a venir con un soplido. Ese soplido es el amor que la lira pone al descubierto y que particularmente Carlos de León quiere convertir en el fuelle que el de la vida a lo olvidado. Ese avivamiento es el que pretende con sus sentimientos Carlos. Carlos es un poeta maduro, pero no por maduro deja de poseer ternura. Por el contrario, su experiencia lo hace un ser capaz de irradiar bondad y amor hasta por los bien marcados rizos de su humanidad. Es un poeta de los que sin temor a equivocarme puede llamarse amigo. Él tiene un concepto de la amistad como a muy pocos que se precian de ser buenos poetas. Esa cualidad también se trasluce en sus escritos. Yo lo considero el poeta del amor y la esperanza. Al referirme a este bardo no puedo dejar por un lado el hecho de que es la poesía andando, un ser enamorado de su oficio. A veces pienso que a Carlos de verdad las musas lo escogieron, Él es un ser que irradia poesía, que lleva el sabor de los poemas en cada uno de sus huesos. Yo digo que cada golpe de su corazón es un verso. El poeta chiapaneco Jaime Sabines en algunos de sus escritos decía que los poetas deberían tener un algo que los identificara, quizás un rayito que les brote de las orejas u otra característica ese rayito Carlos lo lleva en el corazón y no se puede vislumbrar en una en su y se puede vislumbrar en su nueva obra que el día de hoy muy emocionadamente les invito a disfrutar aquí está el rayito que identifica al querido amigo Carlos de León firma César Augusto Espinosa Toro
1: pues como ves esa es la forma como Tito bueno él Tuvo la gentileza de hacerme el prólogo de Cierto, este libro, el ¿verdad? De ese libro, sí. y, y claro, pues él. Solap- Qué que mejor que un poeta haga un prólogo a otro poeta, ¿no te parece? Sí,
2: ese es, un, ese es un cumplido. Y en este sentido no se equivoca, ¿verdad? Te ha dado los valores exactos. Exactamente. En la proporción precisa.
1: No sé si tenés algo más que leernos, Sergio, algún poema, ya que estamos en, en este sí. programa tan especial como lo dije al principio de poesía y música
2: fíjate que tengo este poema que que se aleja un poquito de de lo eh, amoroso que estamos tratando pero por supuesto es eh, humanístico dice cada uno el dilema se inventó el metálico es incesante Ir y, de, y de venir de los seres aterrados porque ese estatus mold pie pero y el concienciar ¿dónde quedó la tibieza de amor al prójimo esto nos hizo fríos peor que hielo se perdió en la nada humana estancia del calor en las cavernas de cada uno cada uno civilizado tocto en su materia craso litigar, en la faena espuria. Funcional es esta llama política que delimitó espacios, castas, desde las fronteras hasta la llama de la esencia. El ser vive y de alguna forma afianza hasta, si es preciso por su discordia, vender su déficit alma. ¿Qué te parece? O
1: sea que hemos eh, perdido mucho ego. De la human- del de la humanismo, del humanismo, sí, ¿verdad? Que o sea, se nos Sí, eso reflejas es en tu poema. Realmente ah, sí. nos hemos vuelto casi, casi, casi en las máquinas, ¿verdad? En los robotos, Muy metalizados, ¿verdad? Y sí. Eso nos o sea, ya, ya la, la ternura ahí. es algo que, que, como que se va a borrar del diccionario, del esa palabra, ¿verdad? Porque...
2: Aquí estamos los poetas la, para salvarla. Ese,
1: ese será nuestro.
2: Salvarla. Sí y sacar la casta
1: exactamente nosotros tendremos que ver cómo, cómo mantenemos eso ¿verdad? este poema se llama El viaje bueno El viaje habla de alguien que se fue ¿me entendés? Ah. se fue por alguna razón y, y como cuando bueno cuando te dice la novia o te dice en unos casos la, la persona tu compañera te dice mira ya no quiero nada me voy me llevo mis cosas y se va ¿no? Sí. Y vos te quedas pues ni modo, ¿verdad? Y, y no vuelvo.
2: Pensando el por
1: Sí, eh, pues fíjate que eh, habla de eso, ¿verdad? Pero con el tiempo, esta persona que se fue manda una carta y dice le dice al compañero que quiere regresar. Que quiere regresar ¿verdad? Mm. Ah, interesante. Entonces él, no haya ni que contestarle, pues, ¿qué le dice, ¿verdad? Sí. Entonces él, misma, pues, se lo dice en el poema, que se llama El viaje. Cuando vuelvas de tu prolongado viaje, por favor entra sin tocar la puerta. Te sorprenderá ver que nada ha cambiado en ese mágico rincón donde se acomodaron los recuerdos. Ahí estará el espejo que grabó de tu rostro la sonrisa, el disco de boleros, el viejo sofá y el estante con tus libros. Estará la cama guardando la tibieza de tu cuerpo el cisne azul de porcelana y la jaula vacía del milo que soltaste en invierno. Estarán las paredes y ventanas impregnadas del olor de tu perfume. Pero el amor, el amor, quién sabe si estará. Vamos a escuchar otro, otro segmento musical. Y ahí nos dirán... Muy bien, apreciables amigos, radio oyentes, estamos llegando al final de este programa del día miércoles. Esperamos que ustedes, ustedes estén bien en casa, que descansen, que duerman y que desperten con la alegría, esperando que el futuro siempre sea favorable. Vamos a, a, darle, a hacerle los micrófonos a Sergio para que también se despida. Sergio.
2: Sí, gracias Carlos, y también eh, gracias a Don Luisito Lara que nos, nos acompaña. Eh, hace un gusto, pues, encontrarnos nuevamente ante este micrófono y sí, Radio Faro Cultural que nos abre las puertas. Y bueno, amigos y amigas, continúen escuchándonos porque tendremos mucha poesía más para ustedes. Así hasta es. La vista.
1: Muy buenas noches.